0: Halo kawan-kawan secantri Sehat dan selamat Untuk kita semua Untuk kali ini saya mau membahas Mengenai poin-poin penting Yang ada dalam Undang-undang cipta kerja Karena ini berawal dari Tadi malam sih Sejak, sejak tadi malam itu Sudah banyak teman-temanku Yang uh, bertanya Sebenarnya informasi Yang benar itu yang Seperti apa gitu loh Karena sejak kemarin memang ada uh, dua versi, dua versi besar yang ada di internet Di Facebook, di Instagram, di Twitter, di artikel-artikel, di Google Itu yang pertama dari kubu, kubu kontra terhadap om, Omnibus Law, terutama RUU Cipta Kerja yang pertama itu jadi ada beberapa ada beberapa poin tuntutan yang itu di, bisa di uh, dalam bentuk artikel dalam bentuk mem di sisi lain dari uh, kubu orang yang sepakat dengan omnibus law itu mereka menganggap bahwa poin-poin yang diusulkan atau argumen-argumen uh, dari orang-orang yang menolak omnibus law itu dianggap bahwa dianggap hoax dianggap ada misinformasi Nah beberapa kawan yang uh, bertanya pada saya itu mereka resah gitu karena rata-rata kebanyakan dari mereka juga buruk buruk seperti saya Yang benar itu yang mana gitu loh Nah kan repot juga Nah untuk untuk itu saya mau mencoba menjelaskan dengan analisa hmm. sederhana. Ini analisa saya sebagai buruh ya, bukan saya sebagai uh, intelektual atau sebagai ahli hukum. Jadi kalau ada salah ada, atau ada ke, uh, kekeliruan, jadi mohon maaf dan bisa di uh, bisa dikoreksi kembali uh, sesuai dengan uh, keilmuan uh, teman-teman secantre si masing-masing. Untuk itu singkat saja Jadi yang pertama yang per, uh, yang saya soroti adalah soal pasal PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, dalam undang-undang ketenagakerjaan Pak, yang ada di pasal 59 yang membahas soal uh, PKWT. Jadi PKWT itu kalau pakai bahasa apa istilah-istilah ya, umum itu untuk karyawan kontrak. Jadi karyawan kontrak Itu ya dia punya status PKWT Nah dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan Pekerja maksimal kontrak pekerja Kontrak yang dimiliki pekerja Itu maksimal dilakukan selama 2 tahun Lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun Artinya adalah ketika kontrak pekerja Kontrak pekerja itu atau kontrak buruh itu itu habis gitu loh selama dua tahun bekerja itu boleh diperpanjang kembali dalam waktu setahun jika sudah kontrak kerja selama satu tahun itu berakhir maka perusahaan hanya ada dua pilihan antar yang pertama adalah uh, menyudahi kontrak kerja tersebut karena akan maksimal berarti kan tiga tahun jadi setelah tiga tahun karyawan tidak bisa bekerja lagi sebagai karyawan kontrak Pilihan kedua adalah perusahaan harus mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Nah, eh, dalam UU Cipta Kerja, lah ini perbedaan-perbedaan. Nah, Pasal 59 ini sama-sama masih dicantumkan, cuma bedanya adalah alokasi kontrak kerja itu ditiadakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasinya. secara spesifik itu dialihkan dan diatur dalam peraturan pemerintah nah ini ini menimbulkan ketidakpastian kerja yang dialami oleh buruh gitu loh awalnya itu uh, buruh itu bisa uh, uh, bisa mendapatkan kepastian minimal ada rencana misalkan ketika tiga tiga tahun kontrak Sebagai karyawan kontrak itu habis, maka bisa ada uh, bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Ketika menjadi karyawan tetap kan secara jenjang karir, lalu jaminan-jaminan uh, kesehatan, jaminan sosial, lalu untuk upah itu lebih terjamin daripada sebagai karyawan kontrak. Nah, ketika ketika tidak ada yang namanya uh, Perjanjian kerja waktu Alokasi kontrak itu Maka yang terjadi adalah Perusahaan Atau pemilik usaha Itu bisa Membuat kontrak kerja Dalam jangka waktu yang bebas Bisa saja hanya Mengontrak orang Itu hanya setengah tahun Hanya satu tahun lalu diberhentikan Terus hanya Uh, dua tahun bahkan satu bulan gitu loh dan ketika tidak apa tidak ada, ada tidak ada mekanisme mengenai uh, alokasi kontrak maka kemungkinan kecil sangat kecil sekali kemungkinan pekerja kontrak itu tidak bisa diangkat menjadi pekerja tetap atau karyawan tetap di bawah perusahaan nah yang menjadi keresahan kan itu gitu loh. Nah, ada informasi bahwa PKWT itu dihapuskan gitu loh. Ini dari kubu yang pro terhadap uh, terhadap Omnibus Law. Ya memang benar, memang tidak ada, tidak ada pasal dalam undang-undang cipta kerja yang mengatakan bahwa PKWT itu di, PKWT itu dihapuskan. Tetapi yang perlu perlu diperhatikan adalah regulasi mengenai PKWT itu tersendiri gitu loh Nah karena apa ketika tidak ada regulasi yang uh, dibahas dalam undang-undang cipta kerja dan malah mengalihkan uh, hukum itu di peraturan pemerintah yang kita pun sampai kita pun juga belum belum bisa Uh, percaya 100% bahwa itu akan diatur dalam peraturan pemerintah Yang akan berpihak pada buruh, pada pekerja gitu loh. Nah persoalannya adalah itu gitu. Persoalannya adalah memang PKWT itu ada Tetapi kepastian kerja yang dialami oleh buruh itu tidak ada Jadi bisa saja menjadi uh, buruh itu Menja, punya status Karyawan kontrak seumur hidup itu bisa saja Karena tidak ada Kepastian untuk menjadi Atau diangkat sebagai Bekerja tetap Nah Persoalan PKWT ini Nanti akan berhubungan pada Pesangon Nah Ada meme bahwa Pesangon bahwa Dalam UU Cipta Kerja Itu Tidak ada pesangon, gitu loh. dan e, pesangon itu dihapus. Memang di dalam UU Cipta Kerja pesangon itu juga masih dijelaskan secara detail bahwa ada mekanisme-mekanisme ketika e, seorang karyawan mendapat pesangon. Gitu loh. Nah perbedaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 156 dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya penambahan penambahan hak pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja yaitu yang pertama yang yang ditambah loh ya yang ditambah adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur jadi bisa digantikan dengan pesangon yang kedua biaya atau ongkos pulang atau bekerja jadi biaya bensin lah katakan seperti itu dan setelah itu ada hal-hal lain yang ditetapkan, ditetapkan oleh Dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama Nah Yang kita, kita perhatikan itu Bukan soal ini Bukan soal terutama Bukan soal uh, pesangonnya ya Untuk regulasinya seperti apa Tapi yang harus kita pikirkan adalah Orang yang punya buruh Yang punya status karyawan kontrak Itu ketika kontraknya habis Tidak dapat pesangon dalam undang-undang tenaga kerjaan ya dalam ini ini soal mengatur uh, soal soal pesangon yang di, diterima oleh yang menjadi hak PKWT orang-orang yang uh, punya PKWT berstatus PKWT atau karyawan kontrak jadi karyawan kontrak itu ketika misalkanlah misalkan teman-teman misalkan uh, menjadi karyawan kontrak punya kontrak kerja selama dua tahun Ketika kontrak itu habis selama 2 tahun dan tidak diperpanjang maka tidak punya pesangon Nah berbeda ketika uh, perusahaan itu memperhentikan kontrak atau uh, memecat teman-teman ketika kontrak itu belum habis Maka perusahaan harus mengganti rugi gitu loh. Harus memberikan uh, ganti rugi atau pesangon terhadap kawan-kawan Begitupun sebaliknya ketika kawan-kawan itu memutus kontrak atau berhenti bekerja Tapi kontraknya itu masih ada Maka ada denda terus Ada uh, beban yang harus diganti kepada perusahaan Nah yang jadi titik-titik pentingnya adalah ketika kontrak itu habis nggak ada pesangon Bayangkan saja tadi kita membahas soal PKWT Jadi ada kemungkinan karyawan kontrak itu sampai seumur hidup gitu loh Tidak diangkat-angkat menjadi karyawan tetap Maka otomatis ketika karyawan e, kontrak itu tidak ada yang namanya batas waktu Dalam pemberian kontrak otomatis kemungkinan kecil akan dapat kesangon itu sudah logis Logikanya seperti itu Nah jadi yang terjadi hoak itu adalah adanya Karyawan e, pesangon atau tidak apa pesangon dihapus di UU memang nggak ada nggak ada yang apa pasal yang menjelaskan bahwa pesangon itu dihapus nggak ada tetapi kita harus kita harus uh, melihat uh, setiap pasal itu setiap hukum itu saling ber, berkaitan gitu loh. nah lalu so ini juga nanti berhubungan pada uh, Outsourcing gitu loh Outsourcing itu adalah Kalau istilahnya apa ya Istilahnya adalah uh, alih, alih dayalah Jadi ada perusahaan ketiga Yang itu Dia itu uh, Fokus untuk uh, Membantu jadi perusahaan utama gitu loh Jadi misalkan uh, Ada kerja-kerja dalam perusahaan Dalam usaha itu yang memang tidak pokok Kerja sampingan Misalkan cleaning service lalu uh, apa pembersih taman misalkanlah itu mereka kan tidak tidak pada pekerjaan pokok pekerjaan tetap perusahaan gitu maka uh, kebutuhan atau hak-hak dan kewajiban itu bertanggung bertanggung jawab pada outsourcing pihak outsourcing perusahaan pihak uh, badan perusahaan pihak ketiga gitu. di luar perusahaan yang utama. Nah, sampai sekarang pun dalam uh, bak apa si bukan CV si, tapi perusahaan-perusahaan outsourcing jadi penyedia sumber daya manusia lah, utamanya itu semakin banyak. Dalam undang-undang ketenaga kerjaan penggunaan outsourcing dibatasi hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. Jadi makanya itu jadi khusus untuk uh, Usaha-usaha atau kegiatan Di luar Pokok, di dua produksi Pokok atau di luar pekerjaan jasa yang pokok Nah tetapi Undang di dalam undang-undang cipta kerja Membuka kemungkinan bagi outsourcing untuk Mempekerjakan pekerja Dalam semua tugas Dalam berbagai tugas termasuk Usaha pokok gitu. Dan Itu pun termasuk pada pekerja Lepas dan pekerja penuh waktu Jadi outsourcing kan biasanya Itu hanya uh, dalam satu hari Itu hanya beberapa waktu tertentu gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan lah Maksudnya itu Nah tetapi dalam ucap kerja itu Membuka kemungkinan Jadi tidak ada regulasi lagi Yang lebih detail mengenai uh, Ini Untuk uh, Pengaturan outsourcing itu sendiri Jadi bisa saja Pekerja-pekerja Kepala -pekerja, uh, Itu berstatus di bawah outsourcing Bukan di bawah perusahaan Nah bedanya apa sih di outsourcing sama di perusahaan Tentu beda Yang pertama adalah dalam outsourcing belum ada mekanisme Mengenai bagaimana eh, mengatur jaminan kesejahteraan terhadap pekerja Itu yang pertama Yang kedua lah ini menyangkut soal upah dalam meme yang meme meme yang yang beredar itu kan uh, upah berjam uh, adanya upah itu soal diatur mengenai uh, per jam itu memang nggak ada ya nggak ada memang salah itu itu memang hoak gitu. nah itu hati-hati kita harus itu nah kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan -Undang upah satuan hasil dan waktu itu tidak diatur Jadi dalam undang-undang uh, yang lama, yang Ketrakerjaan yang lama itu memang tidak, atur, tidak 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 diatur sesuai satuan hasil atau waktu. Nah, dalam Undang-Undang cipta, cipta Kerja bedanya adalah peraturan upah ini soal upah ini ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Masuknya ini contohnya gini, misalkan. Uh, pekerjaan misalkan targetlah memproduksi uh, sebuah produk makanan lah, produk makanan bukan berdasarkan hasil. Nanti ha, gaji atau upah yang diterima oleh pekerja itu sesuai dengan hasil pekerjaan yang di Begitu juga dengan berdasarkan waktu, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau saya kira untuk jam-jaman mungkin bisa saja terjadi gitu loh. Nah, Uh, yang saya alami yaitu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya adalah mekanisme yang ada di outsourcing regulasi mengenai upaya dari outsourcing ini rata-rata menggunakan satuan hasil dan satuan waktu karena memang outsourcing outsourcing karena awalnya pekerja hanya mengerjakan pekerjaan yang pekerjaan sampingan gitu bukan pekerjaan pokok yang harus me membutuhkan uh, full day gitu, atau full day atau uh, full satu bulan kalau seperti klinik saya misalkan itu kan hanya bisa di bisa menggunakan uh, regulasi berdasarkan waktu atau ketika produksi lah uh, freelance itu bisa bisa uh, berdasar pada hasil tetapi kan repot ketika pekerja-pekerja itu dialihkan menjadi outsourcing dengan mekanisme upah berdasarkan waktu dan hasil memang bagi perusahaan kebijakan seperti ini sangat ideal gitu loh karena kita juga harus harus membuka diri harus membuka mata bahwa pekerja karyawan-karyawan tetap itu dengan kepastian upah selama satu bulan itu malah mereka tidak bekerja secara serius bahkan ya leha-leha gitu loh karena dalam satu bulan mereka misalkan dapat 2 juta selama sebulan kinerjanya itu tidak sebanding dengan hasil yang ia peroleh gitu loh berbeda dengan mekanisme berdasar pada upah atau hasil jadi kalau nggak kerja dia ya nggak dapat uang kalau kamu nggak sesuai target dia ya nggak dapat pendapatan sesuai dengan keringat yang kamu Uh, yang kamu Keluarkan gitu lah. titik ini per, uh, Untuk permasalahan ini saya rasa juga Butuh dirembuk di lagi Tentu dengan Melibatkan banyak pihak Berbagai pihak soal, soal dari perwakilan buruh atau Dewan cuma sayangnya kemarin Untuk pembahasan uh, rancangan undang-undang Ciptaker um, Dalam secara umum Itu enggak, enggak uh, kurang melibatkan partisipasi publik itu soal soal upah nah, ada lagi soal UMK itu dihapuskan. Nah UMK itu, karena dalam undang kalau dalam undang-undang e, ketenagakerjaan itu upah minimum itu memang masih berbasis berdasar sektoral itu kata UMK sesuai dengan kondisi. ekonomi lalu kemampuan daya beli masyarakat sesuai dengan kabupaten masing-masing dan tentu setiap kabupaten dan kota itu UMK, UMK nya berbeda-beda nah dalam undang-undang cipta kerja itu uh, UMP atau upah minimum itu wajib ditentukan oleh gubernur maka yang jadi regulasinya adalah UMP UMK itu bisa saja ada dengan berbagai syarat. Nah, syarat-syaratnya pun juga uh, saya kira normatif sih misalkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan berdasarkan kondisi ekonomi dan keterakerjaan Lalu dengan berbagai uh, melibatkan partisipasi dari pihak daerah atau pihak perkotaan. Cuma yang menjadi menjadi krusial di sini dan ini mungkin dibahas dalam lain waktu ya karena sudah sudah masuk pada uh, ekonomi makro jadi perbedaan UMK sama UMP itu kalau UMP upah minimum -um itu nanti ukurannya adalah kon per perkembangan kondisi ekonomi dan kedaruratan jadi basic perhitungannya adalah berdasar pada data statistik ketika berdasar pada data statistik yang cenderung sangat umum sekali itu enggak spesifik enggak detail dengan kondisi lapangan tiap daerah maka ini yang perlu diperhatikan dan mungkin enggak akan adil gitu, loh tiap kota bayangkan aja misalkan ada uh, sebuah daerah yang UM, UMK nya itu lebih tinggi tapi UMP nya itu lebih rendah pasti dia akan mengalami keras nggak ada keseimbangan di situ, nggak ada keadilan di situ. Nah, ini adalah soal uh, UMP, gitu. soal UMP. Nah, ada poin-poin lagi yang perlu uh, diperhatikan adalah mengenai PHK. Nah, soal PHK ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya ada tambahan poin. Jadi untuk poin-poin seperti U Ketenaga Kerjaan. Itu enggak, enggak ada yang dikurangi Tapi ada ditambahin Yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah Ada satu poin uh, Yang ditambahkan dalam uh, Menyoal PHK Pasal PHK ini adalah Yang pertama perusahaan melakukan efisiensi Nah ini kan menjadi pertanyaan Karena enggak, enggak ada per Perusahaan melakukan efisiensi Itu adalah kebijakan privasi Kebijakan Yang memang itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu loh. Pemerintah nggak bisa masuk dengan regulasi ke situ dan menjadi multi tafsir efisiensi seperti apa. Dan dengan atas dasar ini maka bisa saja ada ada kekhawatiran bahwa pekerja itu bisa di PHK tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas seperti poin-poin dalam pasal PHK ini. Kalau pada dalam pasal PHK ini kan Jelas, saya rasa juga masuk akal, misalkan perusahaan bangkrut, failit, perusahaan tutup karena merugi, pekerja buruh meninggal dunia, pekerja buruh melundurkan diri, mangkir, terus selalu pensiun, melakukan kesalahan, itu kan logis gitu loh. Tapi kalau perusahaan melakukan efisiensi, saya rasa nggak nggak pas dan bahkan ya nggak cocok ketika dimasukkan dalam sebuah undang-undang gitu loh. Yani ini sudah 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 masuk subjektif yang menimbulkan motif tafsir. Nah, itu saya rasa yang yang uh, perlu apa ya digarisbawahi dan perlu diperhatikan oleh teman-teman semua itu soal itu jadi pertama-pertama soal PKWT, lalu soal upah, lalu soal UMP, uh, setelah itu soal outsourcing pesangon. Karena setiap pasal itu saling berhubungan dan itu logis, maka kita harus membaca kepentingan apa yang ada di dalam sebuah undang-undang ini gituloh. Kita harus membaca sampai ke situ. Jadi bukan hanya kita, kita itu membaca sebuah hukum, sebuah undang-undang itu hanya dalam satu sisi. Misalkan kita sebagai buruh, ya oke gituloh. Ada beberapa hal yang memang harus kita perjuangkan. Ketika ada sebuah undang-undang yang tidak memihak, kita harus perjuangkan. Sama halnya dengan pihak uh, pro Undang-Undang uh, Cipta Kerja atau Menibus Law, ya harus harus kita harus juga membaca juga harus objektif juga membaca Undang-Undang. Karena itu tadi ketika ada simpang siur soal informasi inilah di zaman ini memang zaman ya, super era ya, lah, saya 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 juga wah embuh zaman ini itu. Jadi harus kita harus membaca membaca kepentingan dengan bahwa maknai pas pas pasti pasti sangat berhubungan dan maka maka perlu nggak uh, hanya soal hukum nggak hanya soal compare ya karena ini ini saya saya juga masih apa belum selesai soal bela apa belajar ini karena baru dari semalam suntuk saya itu mengcompare antara uh, Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan eh, sebelumnya gitu Jadi memang Apa ya dan itulah Undang-Undang Ketip Kerja ini dengan 190 halaman Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 2003 ini juga Kalau nggak salah kurang lebih 50 halaman lah Dengan kompet satu persatu itu juga dalam waktu yang singkat mungkin saya banyak sekali keliruan situ banyak masih banyak kekurangan masih banyak kesalahan nah itu jadi itu sih e, saya rasa itu yang yang paling penting adalah saya sebagai buruh itu pasti memihak jelas memihak saya pribadi gitu loh kepentingan saya pribadi terutama e, soal omnibus law ini kan saya sudah membahas di Balada Kurir episode kelima. Jadi untuk kecelakaan omnibus law sebelum ini ya bisa-bisa teman-teman dengarkan lagi. Jadi bagaimana kondisi secara real gitu loh, secara empiris pribadi saya ketika menghadapi itu tadi ada peralihan karyawan kontrak menjadi outsourcing dan sudah terjadi selama setengah tahun. Bagaimana untuk ya itu tadi untuk mengatur bagaimana karyawan itu bisa-bisa tetap uh, sejahtera gitu. itu susah benar-benar susah nah perlu memang harus di harus di uh, harus diperjuangkan cuma yang saya sayangkan adalah terjadinya selang, silang sengkarut informasi gitu loh ini mengapa dalam hanya dalam dua hari setelah RU Cipta Kerja itu diketok Palu huak dimana-mana itu dan dua dari dua kubu ini buzzernya memang ngelege dan gateli gitu loh dan saya sayangkan adalah orang-orang yang menolak omnibus law tetapi masih share-share informasi yang sebenarnya itu tidak relevan informasi yang perlu pembahasan lebih lanjut gitu loh jadi akan ada beberapa poin yang memang perlu Uh, perlu penjelasan perlu logika bahwa ada hubungan antar pasal antar undang-undang antar poin gitu loh antar bab ada hubungannya itu serta uh, ketelibatan buruh ini ini yang yang uh, kurang gitu loh entah dalam aksi apapun buruh itu seakan-akan hanya sebagai ya pion-pion gitu, huruara, gitu. Tapi aktor -aktor itu tapi aktor-aktor intelektual saya saya pun masih menemui banyak kawan-kawan saya yang uh, sebagai geraklah para mas-masma itu mengapa kok nggak ada nggak ada forum-forum diskusi membedah ini ini logikanya seperti apa karena mereka mengapa saya bilang seperti ini karena mereka bukan buruh gitu mereka belum tahu nggak nggak bisa menjamin bahwa bahwa iki loh iki jeenge wong PKWT Opo Saya kira juga belum nggak menjamin mereka tahu PKWT opo PKWTT apa perbedaannya apa lalu hak dan kewajiban bedanya PKWT sama PKWTT itu apa lalu upah itu apa gaji itu seperti apa UMP UMK lalu ada UMSK ada UMR Nah itu uh, perlu saya, saya kira saya, saya sangat menyayangkan bagi setiap orang yang memang uh, tidak tidak mengaji lebih dalam soal ini Karena efeknya adalah yaitu tadi banyak selebaran meme tanpa penjelasan Dan itu menyebabkan setiap masyarakat sampai desa-desa sampai masyarakat kecil itu juga ikut was-was was-was itu wajar karena ada kejelisahan tapi kalau was-wasnya itu nggak ada kejelasan, nggak ada dasar yang jelas, nggak ada alasan yang jelas kan kasihan jadi mungkin itu dulu ke teman-teman uh, si cantrik ya uh, mungkin bisa dilanjut dalam episode uh, setelah ini karena ya penting ini saya saya utarakan karena saya jujur juga jengah gitu, saya sebagai buruh udah pusing tiap harinya Tapi tambah pusing melihat setiap buka uh, medsos ini malah kok jadi ruwet kayak gini gitu loh Itu dulu uh, saya mohon maaf kalau ada banyak salah kata, ada banyak istilah yang keliru Ada banyak logika yang cacat Yo, Mohon di, dimaafkan dan silahkan dikoreksi untuk kebaikan masing-masing Selamat beraktivitas tetap patuhi protokol kesehatan sehat-sehat untuk kita selalu